0: 朋友们，大家好！聊了好几期历史、经济，咱们换一下口味，轻松一下头脑。从这一期开始聊澳囧、澳大利亚囧事。顺便说一下，有些听友问我的就是，为什么书胖带你看世界要聊这么多的历史、人文、经济和实证的内容？因为除了我个人的游记、各种经历、囧事，我更希望把我走过的路、结合看过的书，还有和各种牛人沟通交流之后的感悟。分享给大家，我认为这是除了游记之外的更高层面的看世界。我最开始聊除旅游之外，其他的什么历史啊、经济的时候，很多人都说啊接受不了。我是一个相信数据的人，我现在看到的数据是我聊历史、经济和时政的内容，比聊纯游记的播放量、点赞量和转发量普遍要高一些。不管怎么样，感谢大家这两年多的支持。我相信我们在一起成长。说说我在澳大利亚的经历。2014年的时候啊，我请了一个长假，和老婆在澳大利亚好好玩了一圈。那个时候我的工作强度非常大，基本上是一天工作十四、十五个小时，一年有八九个月都在国外推销产品，真的是好不容易请到了这么一个长假。结果啊，我这个人也是，其实困到不行，黑眼圈。五米之外，近视眼都可以看到，但在飞机上就是怎么都睡不着，好像那次航班颠簸的也比较厉害，这个老听友都知道的。我恐飞的习惯，直到2015年、2016年之后才好一点。结果到了墨尔本，又因为倒时差，晚上睡得不好。本来想和老婆说这段时间太累了，想在酒店休息一天再去玩的。他说：“好不容易出来一趟，每天早就都安排满了，无奈啊，顶着黑眼圈、昏昏沉沉的一早爬起来，吃过早餐就跟着老婆出发了。第一站墨尔本的菲尼普岛，具体的玩了哪些我都已经记不太清楚了，只能看着照片想起部分的回忆。有一点我印象非常深刻，就是我很喜欢看考拉。这个世界上啊，有三种动物我都比较喜欢，大熊猫。”树懒和考拉，它们都有一个共同的特点：行动上慢悠悠的，有一种时间富裕的优雅。可能是因为这些年太忙了，非常羡慕和向往那种很慢的生活。我正拿着相机拍着树上极其憨憨的考拉，它们有的在树上睡觉，有的懒洋洋的。不知道怎么搞的啊，有一只挂在树枝上比较低的地方的考拉，突然从树上掉了下来。估计是看上哪个美女啊？没考拉一时分心，爪子没抓稳掉了下来。我们几个被突如其来的状况吓了一跳，赶紧上前去看考拉有没有受伤，需不需要报警。近距离一看，考拉显然没有什么大碍，一如既往的优雅。估计从树上掉下来的情况也不是一次两次了。大家可以看一下中间的图片，我们好几个人都在拍。从树上掉下来的那个憨憨的考拉，至于考拉居然会从树上掉下来的事儿，我的一个新西兰的朋友告诉我说，他认为考拉一般是不会意外的从树上掉下来的。如果掉下来，基本上都是主动的行为，因为考拉四肢粗壮，尖爪锐利，长耳弯曲，它的爪子非常尖利。每只五指分为两排，一排为二，一排为三，是少有的指头可以对握的生物。这可以使考拉更安全的紧抓物体。顺便说一下，我们的祖先进化出抓握的能力非常重要，这是我们以后使用工具的前提。外部工具的进化效率远高于生物自己的生理工具，所以人类借助远胜于其他动物的工具。获得了生物链顶端的地位，拥有智慧的人类可以造出更多更好的工具来弥补自己战斗力的不足，因此我们更聪明。智慧的人拥有了更多进化下去的可能。啊，扯远了，说回来，要知道考拉人家是在树上睡觉的，随便就掉下来，那还得了？当然，还有一种情况就是考拉很老了，就像人。八九十岁了，有些身体机能极度退化的考拉，也有可能从树上掉下来摔死。也不知道啊，我这个新西兰的朋友说的对不对？后来在澳大利亚，我还看到过精壮的袋鼠、可爱的企鹅，当然我最喜欢的还是考拉。如此优雅而缓慢的生活，真的是一种幸福。看完了考拉，我们回到了墨尔本。当天晚上，我本来说早点睡的，结果老婆说：“这么早睡干嘛？”咱们做一件你很爱做的事情吧。我正在心猿意马的胡思乱想，老婆拿出几百啊，好像是四百澳元，说：“走，咱们去赌场赌一把去。”你都去过好几个赌场了，我也想去看看大观园到底是个什么样子。说不定咱们手气好，赢个千八百的。后来在路上，他还在幻想说。说不定今天运气好，千八百都不值得。如果我赢了五百澳元，我就拿出两百五十澳元出来，也学你一样，轮盘赌啊，压个零，说不定翻个三十四倍，可以拿到八千五百澳元。八千五百澳元啊，等于六万多人民币，我可以买一个一直想买都没有舍得买的包包了。然后在路上就一直笑。我忽然想到啊，自己最早买彩票时候的状态，那个时候还没有结婚，上海的房子那个价格像一座大山压得我们这些想留下来且根基很差的外地人喘不过气来。有段时间每周买了彩票又没有开奖的时候，有那么几天是最开心的。有时候在路上，还有躺在床上都在想，如果中了一千万会怎么样？真的是会在路上一个人偷偷的就笑出声来。旁边的人估计都当傻子看吧。好在这个时间段很短，三四个月之后我就清醒了。这种被雷连劈两次的概率是不会找上我的。有这个心思，还不如好好的工作，说不定一二十年后我就能实现这个梦想。说回来，我就看着老婆在路上傻傻的幻想着，兴奋着。等到了赌场，我们分开行动，我去压轮盘了。结果压了一会儿。过去找他，发现他在和何光两个人对赌大小，每次十二元，已经输了大几十块澳元了啊！我说，反正都输了，你还不如一次直接压个一百。他非不同意啊，说压这么大心慌呐、啊，依旧十二元十二元的赌，我也懒得管他，就又去压我的轮盘了。结果后来他跟我说，我走了之后，他连压了七次单，最后孤注一掷压了一次双，终于也输了。输光了，我本来有点小郁闷了，倒不是说输了钱，主要是我之前吹嘘自己找到了轮盘赌的秘诀，结果在老婆面前打脸了。不过听到老婆这个话，我被逗乐了。你都压了七次单了，最后孤注一次，怎么样也要压个单啊？怎么就压酸了呢？后来这个事我取笑了他好久。第二天啊，我们去了号称全世界最美的公路——澳洲大洋路。大洋路全长276公里，沿途蜿蜒，经过饱受海风侵蚀的原始海滩、风景如画的小镇、史上著名的金矿区和瑰丽的山脉、雨林，还有国家公园。世界上最美的海滨公路，美誉之称的大洋路，拥有海岸风光，号称是全球最佳。自称全球最佳公路的啊，这些年我倒是。去了或者说看了好几条啊，比如美国的66号公路，就是那个《汽车总动员里》里闪电麦神误打误撞进入的那条公路，也是电影《阿甘正传》里阿甘孤身穿越美国的那条路。还有加州的一号公路，这条公路从北至南，连接着旧金山和洛杉矶，沿着美国西海岸蜿蜒前进，全长超过1000公里。由于得天独厚的地理环境。它一边是海阔天空，惊涛拍岸，风帆点点，碧波万顷；一边是陡崖峭壁，群峦叠翠，牧草如茵，牛马成群，风景啊美不胜收，被称为世界上最美丽的一条公路。还有啊，美国的90号公路，我在客户的车上也经历过一段，两边的风景旖旎，变化多姿，时而山丘起伏，时而跨桥遇水。连绵的青山远远的退在了广袤的田野背后，有的时候呢还能在山坡之上和山脚下看到成群的牛羊，背后青山衬托，真的有种走入画中的感觉。当然，我们中国也有好几条绝美的公路，比如川藏公路、塔里木河啊沙漠公路啊塔里木沙漠公路没有河，国内这些公路啊，很多朋友都走过，我就不用一一解释了。墨尔本附附近的这个大洋路啊，给我留下的印象很深。开车的时候，我其实很困啊，睡了四五十分钟，被老婆叫醒看外面的风景，一下子就来了精神。千言万语只说一句话：如果有机会到澳洲，一定要去看看这条公路。每就一个字，我不说两次。特别震撼的是那条路上的十二门徒石，南太平洋海面上的十二块。砂岩石经过千年的海浪和海风的洗礼，被大自然鬼斧神工的雕琢成酷似人面，而且是表情迥异的十二块岩石，看似悲哀，恰是温柔，巧夺天工。我在那里拍了不少照片，下期放一段出来。另外呢，既然说到了澳大利亚，我就回好几个可能超过十个听友的同样的一个问题了，就是舒胖老师。你去了那么多的国家，你觉得哪几个国家对华人最不友好？我不记得在前面的节目里面有没有提过一嘴了，不管有没有提到过，我今天认真的回答一下这个问题。我个人认为有三个国家，我是明显感受到或者感觉到歧视和排斥的。第一个就是澳大利亚。其实我之前对澳大利亚的印象很不错，因为我的两个外教，一个来自新西兰，一个是澳大利亚的，他们对人很友善。而且非常的阳光。我之前的英语不太好，但是去英语角一大乐趣就是听他们瞎聊，聊完之后大家哄堂大笑，那种氛围真的很好。因此啊，我那个时候就说，以后有机会了一定去澳大利亚和新西兰看看。后来有两次经历让我很不爽，一次是和老婆的这次，在墨尔本被几个小年轻，甚至可以说是小孩，十三十六岁吧，打过头。开始以为他们只是调皮戏弄路人。后来发现他们只打亚裔的头，而且还会对着你做出啊国际通用的手势和 W 开头的言语。我被打之后，正准备还手，看到有亚裔追着和这些小年轻打，打了之后还会和这些年轻人对骂。看来应该是在这里生活了比较久的亚裔，知道这些小年轻是个什么德性。如果说这一次只是一些小年轻的调皮，后来还有一次啊，让我深深的感受到了澳大利亚人的内心的歧视。后来有一次，我去拜访澳大利亚的客户，不是在墨尔本，也不是在悉尼，一个小城市，应该只能算是个小镇吧，名字我都忘记了。我和他聊起澳大利亚有些小年轻歧视亚裔的现象，他居然对我说：“澳大利亚人应该还好吧？你看我不都是和你们平等的在做生意？”咱们俩能不是在同一个桌子上用餐吗？我当时的火蹭的就上来了啊！这句话本身就是非常大的歧视，我差一点用水直接倒在了他的身上。想了想，还是没有这么做，只是后来找了个理由，把给他们家的产品提高了几个美元，没有和他做那笔生意，而是找其他的买家了。后来他到了中国，希望我去接他，二话不说直接把他拉黑。另外两个国家，一个是俄罗斯，一个是瑞士。先说一个和我关系很不错的，在俄罗斯的老销售，他就跟我说，在俄罗斯被警察勒索过不下三次，每次都是借着看护照的名义让你过去，然后呢把你带到一个偏僻的角落，以各种理由，有一次没有找理由，直接在他的钱包里拿走了几百美元和大几千卢布。而且这样的行为，他们不会在欧美人身上用，也极少用在日韩人的身上，主要针对的是中国和部分中亚国家的人。最主要的就是针对我们中国人，认为我们中国人怕惹事，又爱随身携带现金。还有一个我认识的，在俄罗斯做生意多年的、娶了俄罗斯老婆的大哥，之前好像节目里面也提到过，他也和我说过，被俄罗斯的警察还有社会上的混混搞过不少的钱。那些人最爱弄中国的生意人，直到他娶了这个俄罗斯的老婆之后才好一点。一旦有警察或者混混来了，他老婆就上去交涉，而且还敢对他们放狠话。他老婆跟他说：“这些人就是欺负中国人老实，他们经常的口语就是‘中国人的警告’，意思是我们只敢威胁，一遍又一遍的威胁，从来不敢做行动，因此很。”小瞧我们，我在俄罗斯也被警察截停过，态度很不好。他们本来是要做进一步行动的，身后我的客户啊，包括客户的高层，他们一群人过来给我解了围。我的客户是在俄罗斯算是高科技公司，人脉也不错，警察就给放了。如果是我一个人，后果真的不敢多想。最后一个明显感觉受到过歧视的国家是瑞士，这个在之前的欧九里有过详细的描述，比如去瑞士的海关。被毫无理由的训斥，队伍站得很整齐，因为都是经常出国的大老板和随身的翻译、外贸经理，都知道国际的规则，但是就是被针对。另外，在瑞士的超市买巧克力，啊，那种被歧视的眼神，我到现在都还记得。当然，买巧克力这个，我们可能自己也有点问题。我们这些外贸经理、翻译还有部分老板。感觉都是像暴发户啊，或者说牛姥姥进大观园一样，是有点过了。随着听友的加入啊，我的群也慢慢多了起来。我看到好多听友讨论，甚至是辩论。尽管今天谈了有国家歧视我们，也还是想说，等疫情结束了，大家有机会多出去走走看看，站在全球视角看待问题，站在世界视角看中国，而不只是站在中国去看世界，这样很多事情就会看得更清楚。之前也说过，尽管感受到过歧视，但是感受到更多的是温暖，得到过的帮助次数要远远大过被歧视的次数，而且要多很多很多很多倍。这也是我原来特别爱背个包，在国外溜达的原因。看不同的美景，感受世界的美好，真的很好。好，对旅游文化投资感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号1352297 ： 1 3 5 2 2 9 7 8545。另外欢迎大家关注“苏胖带你看世界”这个节目，打 call、留言和转发节目，下期见哦。